0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Se registra un socavón en el canal de Sacramento, en Gómez Palacio. Siguen a la baja los contagios de COVID-19 en Coahuila y Durango. CIMAS organiza actividades en Torreón con motivo del Día Mundial del Agua. Hacen planteamientos abogados a los titulares de seguridad pública y del Tribunal de Justicia de Torreón. Arrecia el calor en la comarca lagunera. Instalarán módulos permanentes de vacunas anti-COVID en Torreón. Lanza el gobierno de Coahuila alerta por medicamentos falsos. El colectivo Moreliar Todo el Día presenta hoy programa de actividades. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este ya jueves, jueves 17 de febrero del año de marzo, 17 de marzo del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: Estamos esperando en las temperaturas de clima con Marta La primera Afortunadamente, continuamos con temperaturas muy, muy agradables, eh, no tan calurosas y no tan frías. El sistema frontal el número 37 actualmente se encuentra en el norte del estado de, de Chihuahua. Nosotros nos estaríamos esperando por aquí el día ¿sabes? por la mañana temperaturas eh, frescas de 12 a 14 grados centígrados por la mañana y por los 4 temperaturas de los 31 hasta los 32 grados centígrados afortunadamente repito tenemos temperaturas muy generales lo que tiene que indicarnos es que ha habido alguna novedad a las horas de la tarde pero nada que indique o que nos ocasione algún evento extraordinario
3: el clima
1: Bien, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como todos los días muy temprano en nuestra primera emisión nos da el reporte de la situación climatológica cada día. Y aquí en la comarca lagunera, pues ya escucha usted, va arreciando el calor hasta 38 grados centígrados esperaban el día de hoy, así como todos los días le estaremos informando. Gracias por su atención, ya estamos transmitiendo aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le invito, como siempre, a que nos acompañen, a que estén informados, pero también a participar en este espacio. Si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, llámenos, con mucho gusto les atendemos, trataremos de ser un enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. También en este espacio buscamos ese objetivo. 871-713-8867, 871, 871 nuestra línea telefónica para que nos llamen o nos manden WhatsApp, con mucho gusto ahí les atendemos nos pueden seguir también en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna, transmitimos ya en este momento también por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social, gracias por conectarse y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, vámonos, vámonos a la información comenzando con las noticias como le decía hace unos momentos al inicio de este espacio eh, le agradezco a José Miguel Martínez quien es el director de protección civil allá en Gómez Palacio que nos conteste como siempre la llamada ¿Cómo estás director? Buenas tardes
4: ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, estamos a tu orden.
1: Pues a ver, platícanos, ¿qué pasó? Un socavón por ahí que se registró en una parte del canal de Sacramento, allá en Gómez Palacio, ¿qué fue lo que ocurrió? Eh, tengo entendido que ya atendieron el, el asunto, ¿qué fue lo que pasó?
4: Sí, mira, más o menos a la altura del kilómetro quince, eh, más o menos a la altura del ejido La Flor, acá en Gómez Palacio, eh, un ejido pues, que está precisamente entre 17 kilómetros de aquí de, de la ciudad de Gómez Palacio, se presentó un hoyanco en, 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 el, en el cemento losado del, del canal de Sacramento, lo que provocó un, un agujero de aproximadamente dos metros y medio de circunferencia, y pues esto generó que la, el agua empezara a filtrarse hacia una pequeña propiedad, la pequeña propiedad del compás que está ahí cerca, y pues bueno, esto generó que con agua eh, cerrara inmediatamente las compuertas para evitar cualquier daño, y este eh, la decisión que tomó con agua para no hacer la afectación a los, a los productores fue este, derivar un poco de agua, cerrar la, eh, abrir la compuerta de San Fernando y derri derivar un poco de agua, cerrar eh, cerrar para Canal de Sacramento y derivar un poco de agua al lecho seco del río. Hasta donde tendríamos entendido son eh, 50, eh, 50 metros la, la, la derivación y este, más o menos, ahorita haciendo la la, eh, la, la medición, eh, el agua viene aproximadamente atrás del aeropuerto de Lerdo, del aeropuerto que está en Lerdo, por la, por, más o menos por las tribas y este esperamos que en algunas tres o cuatro horas pudiera eh, pasar aquí a Gómez Palacio, sin embargo, eh, nos ha asegurado personal de Conagua que no va a afectar y, y muy probablemente no llegue aquí al puente al plateado.
1: Ahora me imagino que se va a llevar a cabo la reparación ahí del, del socavón, el rompimiento pues de, de lo que es eh, el cemento que reviste al canal. Eh, ¿Han dicho más o menos cuánto tiempo les llevará a hacer esto?
4: Sí, mira, en la última actualización que tenemos, eh, hablando con eh, eh, personal de Conagua, es que aproximadamente eh, dos días se va a llevar a lo no mucho, este, y bueno, eh, en la, eh, sí es muy importante aclarar que no van a ser dos días en que se suelte el agua al lecho seco, sí, es solo un excedente, una, una medida eh, urgente que tuvieron ellos este, y eh, ya a partir más o menos de las 5 o 6 de la tarde eh, ya no va a haber derivación al, al, al lecho seco, por eso es que creemos que muy probablemente
1: el, el
4: agua no va a llegar aquí a, a, al puente plateado.
1: Eso es. No recuerdo, José Miguel, eh, algún hecho similar en los últimos años que se haya quebrado prácticamente, ahí parte de, de lo que es eh, la vestidura de, del canal de Sacramento, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, ¿verdad?
4: Así es, eh, afortunadamente, como te digo, solo a, a afectó muy muy pequeñamente a una pequeña propiedad que se encuentra eh, ahí cerca, sin embargo, este, pues bueno, tomó, eh, eh, con agua la decisión de, eh, de derivar un poco de agua al lecho seco y eso hizo que, que, que empezara a correr agua como te digo ahorita nosotros hicimos una, una revisión una, una este, eh, un seguimiento y el agua viene a la altura de, 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 de las trivas de Lerdo a la altura de, del aeropuerto de Lerdo sin embargo, este, duramos nosotros 40 minutos y el agua no avanzó realmente mucho. Entonces creemos que, que si se cierra esa compuerta entre 5 y 6 de la tarde, muy probablemente el agua no llegue hasta aquí hasta ni afecte en la colonia El Consuelo ni la Flores Magón sí. por el lado de González Palacio ni esta Hermosa por parte de Torreón.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto, pues ya se actuó rápido ante lo ocurrido. Y bueno, José Miguel, ante ya eh, la circulación del agua por el ciclo agrícola, por los canales, pues ustedes en constante vigilancia, me imagino, sobre todo para que no se vaya la gente a meter a nadar, que es la recomendación principal.
4: Aquí empezamos nosotros a, a partir del, del, día que, del día 13 que se soltó el agua. Empezamos el operativo para evitar que la gente se meta a nadar a los canales. Eh, nosotros tenemos sanciones económicas para las personas que se meten a nadar, eh, siempre eh, tratando de evitar que se presente alguna, alguna afectación o, o, o la pérdida de alguna vida humana.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes y cualquier cosa por ahí te estaremos molestando para informar al público de La Laguna. Muchas gracias, director. Estamos a la orden, Sergio. Gracias, buenas tardes. José Miguel Martínez Mejía, director de protección civil en Gómez Palacio, pues sí, esta abra, este socavón bastante grande que se abrió ahí en el punto donde dice el titular de protección civil, vimos algunas fotografías, algunos videos y sí, pues está grandecito, se quebró prácticamente eh, el revestimiento del canal, eh, se abrió la tierra y bueno, pues eh, se tuvo que dejar de, de, de permitir la circulación del agua con la explicación que ya nos da. Eh, José Miguel Martínez que tuvo que aplicar la Comisión Nacional del Agua hubo que desviar esa agua que iba por el canal al lecho seco del río Nazas pero pues es poca agua realmente eh, considerando lo que está circulando y las horas que, que, que va a estar el agua en el lecho seco del río Nazas como él dice a lo mejor no llega ni siquiera pues aquí por el rumbo del puente plateado aquí eh, por las colonias que ya mencionó de Gómez Palacio y de Torreón. Bueno, de todas maneras vamos a estar pendientes y, y pues yo creo que hay que darle una buena revisada a los canales, a ver cómo andan en su infraestructura para que no haya ocurrir una situación similar en algún otro punto, en este caso del canal de Sacramento. Y hablando precisamente de protección civil y la circulación del agua por los canales, aquí precisamente también en Torreón. La Dirección de Protección Civil Municipal a cargo ya desde hace unos días de Jorge Luis Juárez informó que luego de que hace unas horas se reportó la formación de un socavón en el canal de Sacramento a la altura del de de, de ejido La Flor en Gómez Palacio, que obligó a derivar agua por el cauce del lecho seco del río Nazas. La Dirección de Protección Civil de Torreón informó que implementó un operativo de vigilancia y seguridad en la parte del río que le corresponde a este municipio. Jorge Luis Juárez, director de la dependencia, mencionó que entre las acciones del operativo en conjunto con Seguridad Pública Municipal y Vialidad se estarán realizando rondines de vigilancia en la zona, además de que las unidades de protección civil permanecerán en la entrada del Puente Negro para actuar de manera inmediata en caso de alguna contingencia, aunque ya escuchamos que muy probablemente no llegue hasta ese punto el agua que se tuvo que derivar por este socavón en el canal de Sacramento. Dijo el funcionario que aunque se informó que el agua no debe sobrepasar el puente plateado, es necesaria la vigilancia en los puntos señalados, por lo que las dependencias municipales se encuentran ya trabajando de manera coordinada para garantizar la integridad de la ciudadanía. Ahí tiene usted pues también la ac eh, acción del área de protección civil de Torreón ante este hecho que se suscitó hoy por la mañana. Vamos a estar pendientes, cualquier cosa le estaremos informando. Por otra parte, vámonos con el tema del COVID diecinueve, ya tenemos eh, los reportes, tanto de Coahuila como de Durango, sobre cómo andamos el día de hoy con el tema de los contagios, afortunadamente, pues siguen, siguen bajando en ambas entidades, los contagios, los fallecimientos, y la hospitalización, mire, aquí en Coahuila, hoy se reportan solamente 37 nuevos casos positivos, la mitad de lo que se registró el día de ayer, también bajaron las defunciones, en los últimos dos días hubo cuatro eh, cada día, hoy se reportan tres que ocurrieron en frontera en Monclova y en Saltillo, no se reportan defunciones en La Laguna. Nuevamente, Parras de la Fuente aparece en el primer lugar de la lista de hoy de contagios con ocho, en segundo lugar Saltillo con cinco, Monclova con cuatro, que empata con Torreón y Piedras Negras también con cuatro contagios. De La Laguna también aparecen hoy en la lista San Pedro con tres casos más, así como Matamoros con dos. Con estos números está llegando ya el estado de Coahuila a 146.678 casos positivos de virus SARS CoV-2 y son 8.742. Los decesos, el número de hospitalizados sí subió con relación a ayer. Ayer eran 29 en Coahuila, en todo el estado. Hoy se reportan treinta y uno entre casos sospechosos y confirmados. Catorce de los pacientes son de Saltillo, nueve de Torreón, cinco de Piedras Negras, uno de Monclova, uno de Acuña y uno de San Pedro. Coahuila ya sabe, se encuentra al igual que prácticamente todo el país en semáforo de riesgo epidemiológico verde. Al igual que Durango, que también pues registra números bastante bajos de contagios y hoy no se reportan decesos en aquella entidad. Vamos a escuchar precisamente... El reporte de hoy del doctor Sergio González Romero, secretario de Salud duranguense.
4: Hoy presentamos ocho casos nuevos, seis mujeres y dos hombres. Los ocho son de Gómez Palacio. El municipio de Durango es el que tiene más afectados con más de 36 mil. Son 98 casos activos al día de hoy y la mayoría del mapa en, de los municipios en el estado de Durango está en blanco.
1: Bien, pues ahí la llevamos, ahí la llevamos con la reducción de los contagios de COVID-19, pero ya saben, no hay que hacer confianza, hay que continuar observando los protocolos sanitarios, el uso del cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados y en lugares abiertos, pero que haya aglomeración, ahí también hay que utilizar el cubrebocas, si no hay aglomeración, si hay buena distancia, sean usted en un parque, etcétera, ya se puede quitar el cubrebocas, es lo que dispuso el gobierno del estado de Coahuila, como el de Nuevo León, pero si hay aglomeración o no va a un lugar, aunque sea un espacio abierto, pero que haya mucha gente, hay que ponerse el cubrebocas. En el caso de Durango, ayer le informé que la Secretaría de Salud descartó por lo pronto eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Quieren seguir pues con la, la medida como hasta ahorita para evitar un rebrote de contagios. Y bueno, pues ya sabe que cada estado está en eh, la libertad de determinar las acciones y medidas que se toman en el caso de del control de la pandemia. Pero bueno, también le informo que la Secretaría de Salud de Coahuila informó que se van a estar instalando módulos ya permanentes de vacunación contra el COVID-19 para atender a las personas rezagadas, es decir, aquellas que tengan pendiente desde la primera dosis, porque aunque usted no lo crea, hay personas que todavía ni la primera dosis se han puesto por diferentes circunstancias, porque le tienen miedo, porque piensan que es un engaño, porque piensan que... Les va a hacer daño, en fin, por lo que usted guste y mande, todavía hay gente que no se vacuna, pero ya quedó demostrado que la vacunación es la principal arma que tenemos en estos momentos para defendernos de una enfermedad grave o de la muerte por COVID-19. El asunto es que quienes estén rezagados de la primera, segunda dosis o incluso del refuerzo, va a haber módulos permanentes ya. Eh, por parte de las autoridades de salud, en este caso la Secretaría de Salud de Coahuila, informó que el módulo permanente de vacunación de rezagados será el Hospital General, ahí a espaldas del manto de la Virgen, por ejemplo en el caso de Monclova será eh, el Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la región Carbonífera también en el Hospital General Nueva Rosita, en la región sureste, el punto de vacunación allá en Saltillo es el Hospital General y bueno, pues esto es lo que está disponiendo la Secretaría de Salud y a módulos permanentes de vacunación para los rezagados que se va a estar atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a una de la tarde, salvo en Saltillo, en donde el horario será de 8 a 2 de la tarde, para que no desaproveche la posibilidad de vacunarse cualquier rango de edad, eh, sobre todo de 18 años en adelante, si no se han vacunado o les falta alguna dosis, hay que aplicársela. En el caso de Torreón, Hospital General, ahí, ahí puede usted acudir. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una casi con 20 minutos. Volvemos con más noticias.
0: Región informa. Ya volvemos. Región 103.5 al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, continuamos aquí en región Informa. Son las 13 horas ya, la una con 23 minutos. Y bueno, pues ya viene el Día Internacional del Agua, el próximo 22 de marzo. Y Cimas Torreón, en esta nueva administración, pues ya está programando algunas actividades que se van a desarrollar y que están a cargo precisamente del área de cultura del agua del de sistema municipal de aguas y saneamientos y tengo con nosotros aquí precisamente a su titular la ingeniera Mirella Tirado para que nos platique bueno qué actividades se van a desarrollar y qué tan importante es que en estas fechas sobre todo en el día mundial del agua entendamos la necesidad pues de cuidar el agua de no desperdiciarla eso es importante y es parte del objetivo de estas actividades bienvenida Mirella gracias por estar Muchas con nosotros
3: gracias buenas tardes a todos los que nos escuchan y muy agradecida también por el espacio que nos brindan para ello eh, bueno, yo tengo a mi cargo eh, la atención ciudadana y el call center uh -huh. Y otra de las áreas es la cultura del agua ¿Las juntaron? Eh, sí, estamos haciendo algunas reestructuras Mucha chama, ¿no? eh, Sí, bastante <risa> <risa> Pero dentro de lo que es cultura del agua Pues me interesaba presentarme aquí con ustedes Para hacerles una cordial invitación El Día Mundial del Agua se celebra el día 22 de marzo de 2022 Desde 1993 que fue instituido por la ONU y cada año se hacen festividades este, alusivas al tema. En este año lo que nos correspondería hacer como administración es dar difusión y, y dar algún tipo de información pedagógica, digamos educativa, principalmente pues a niños, jóvenes, adolescentes, a las futuras generaciones. Sin embargo, el día 20, que es este próximo domingo, Vamos a tener un evento totalmente familiar, pueden participar niños, jóvenes y padres de familia y nos vamos a concentrar en el bosque Venustiano Carranza. Uh -huh. El punto de reunión es el teatro que está en el centro, en las inmediaciones del bosque y ahí vamos a tener pues diversas actividades para toda la familia, como lo comento. Vamos a iniciar las 10.30 de la mañana con un show musical, vamos uh -huh. a tener la presencia de la Secretaría de Cultura, del Medio Ambiente de la Odeco y nosotros como CIMAS, este, teniendo varias actividades pedagógicas y educativas para todos. Entonces, va a ser un evento muy divertido y muy educativo. Es imperativo en estos tiempos, como lo mencionaste en el inicio, en el que tenemos pues, un problema histórico ¿no? de desabasto de agua en la región, uh -huh. que la gente haga conciencia y que realmente eh, ponga manos a la obra en el consumo sustentable del agua, el uso adecuado de este recurso vital.
1: Claro, porque da mucho coraje ver todavía gente que no entiende que de repente anda pasándonos por las calles, están a manguerazos lavando el vehículo o barriendo la calle con el agua. Todavía mucha gente no entiende y así están en es. la posición de que yo la pago, yo la puedo usar como me dé mi regalada gana. Y no, no así es, es así, hay no que es tener conciencia. No
3: porque no solo cuesta este atraer el recurso más bien eh, es la calidad de, del recurso lo que se tiene que tomar en cuenta y el valor real de, de que no lo, no lo tenemos en suficiencia, ¿no? uh -huh. Entonces, que realmente se hace un gasto y se hacen muchas gestiones que la gente a veces no tiene idea para poder acarrear acar acar el recurso a toda la población. Uh -huh. Y por eso también hago hincapié en que, bueno, los adultos, a lo mejor tenemos ya, erradicada sin erradicar algunas prácticas muy nocivas en cuanto al cuidado del agua, uh -huh. Pero si los niños y los jóvenes, que son las nuevas generaciones, empiezan con este cuidado de, del agua, yo creo que podemos tener un futuro más sustentable del recurso.
1: Claro. Ahora, eh, van a desarrollar estas actividades con motivo del Día Mundial del Agua, pero uh -huh. a lo largo del año, ¿qué van a estar haciendo en Cultura del Así Agua?
3: Así es. Tenemos un programa muy exhaustivo para dar capacitación, información, concientización en todos los niveles. Vamos a ir a escuelas, a centros comunitarios, a colonias… Uh -huh. Incluyendo las brigadas que va a ser CIMAS en, en, en campo, en sitio, pues también vamos a llevar ahí la cultura del agua.
1: Eso es. Eh, ¿Qué tan importante es hacer esa conciencia y qué tan difícil pueden ustedes considerar que va a ser? Porque la gente luego no entiende. Por así más es. que se le que se le hable por las buenas, a veces eh, la sanción es lo que correspondería, ¿no? A ver si entiende así sí, claro. la gente. Y creo que ha habido ocasiones en que se han aplicado multas. Sí.
3: Es un conjunto, eh. son acciones integrales o, o globales que van de la mano tanto a concientizar, informar, como a también sancionar. Sí. Porque pues no, no es correcto que la gente mal use el recurso, aun cuando la pague o no la pague, pero pues el recurso es de todos. Claro. Entonces sí estamos comprometidos todos a cuidarlo y, y como, como lo comento, pues la gente adulta sí tiene prácticas muy nocivas. Entonces sí es un poquito difícil, es este un reto cambiar un poco la mentalidad de la gente, pero nos vamos a enfocar muchísimo en los medianos, en los jóvenes, en los niños, uh -huh. y bueno, los adultos que pues, nos quieran hacer caso, pues bienvenidos también, ¿verdad? Pero realmente nuestra educación de la cultura tiene que enfocarse hacia las nuevas generaciones. Definitivo.
1: Hay coordinación para este plan de trabajo con otras instancias que se dedican al tema del agua, llámese la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, la coordinación incluso que, me imagino, debería existir también entre los propios sistemas operadores de agua de toda la laguna, ¿no? Así
3: es, de Porque hecho… al final el,
1: es la misma agua que nos consumimos en la laguna todos. para todos, ¿no? Sí,
3: de hecho, las primeras semanas iniciamos en formar un equipo interinstitucional con varias dependencias, y algunas de ellas, las mencioné, van a estar presentes este domingo, que es el medio ambiente, uh -huh. la, bueno, la Conagua también va a formar parte, cimas… Eh, Derechos Humanos, la CEP, la OFECO, y todas aquellas dependencias que tengan que ver con el agua van a formar parte de este equipo. Mm. Y realmente todo el programa anual, pues vamos a estar participando interactivamente, vamos a estar en el, en el espacio del Paseo Colón y vamos a ir a escuelas y a todos los lugares que mencioné.
1: Muy bien, entonces mm -hmm. repítenos, porque va a pasar otro tema, eh, lo del Día Mundial del Agua, ¿dónde, a qué horas y, y quiénes pueden participar?
3: Sí, es el día domingo 20 de marzo de 2022 a las 10.30, va a durar tres horas, hasta uh -huh. la 1.30, en las inmediaciones del Bosque Venustiano Carranza, en el Teatro al Aire Libre. Y las actividades son para toda la familia, niños, jóvenes, adolescentes, padres, va a haber concursos, bailes, este, actividades interactivas, premios, va a estar muy divertido y pues al aire libre.
1: Muy bien, al aire libre, que me imagino, ¿van a usar o no el cubrebocas?
3: Sí, vamos a usar sí, el cubrebocas, así es, porque, porque las medidas continúan.
1: Sí, porque queremos insistir en ello, porque ya de repente me he topado dos, tres personas que no, ya no voy a usar el cubrebocas, ya dieron permiso. Sí, siempre y cuando no haya concentración de personas, no haya así aglomeraciones, es. no haya un evento así es, donde masivo. vaya mucha gente, sí. ahí hay que seguir usando el sí, cubrebocas.
3: utilizaremos ¿no? el protocolo sanitario que se ha venido usando desde la pandemia.
1: Muy bien, uh -huh. entonces ahí está lo del evento por el Día Mundial del Agua, me dices que también es la encargada de atención ciudadana. Así es. ¿Cómo van? ¿Cómo empezaron el mm, año con las quejas? Vamos
3: bien, vamos bien, porque bueno, ahorita es una temporada bajas, este, no ha incrementado muchísimo el calor, uh -huh. lo esperamos que las demandas, reportes y quejas aumenten a partir del mes que entra. Uh -huh. Eh, ahorita tengo yo a cargo el call center con ocho operadoras que atienden ocho horas continuas, de 8 de la mañana a 8 de la noche en forma presencial. Tú puedes llamar al 871-690-9595, es el, el número del call center. Y posteriormente de 8 de la noche a 8 de la mañana tenemos una contestadora con un buzón en donde pueden registrar sus quejas y reportes. Uh -huh. Obviamente necesitamos que la información sea lo más puntual posible, que claro. nos digan la calle, el número, la colonia, entre qué calles, el nombre, el teléfono de contacto. Y en la medida en que tengamos mayor información, más rápido es el, el servicio.
1: ¿Tienes un promedio de quejas que les llegan diariamente? Sí, mira,
3: normalmente recibimos más de 200 llamadas, pero es global entre información, eh, requisitos y reportes y quejas. Realmente las quejas yo creo que son unas 100 diarias, uh -huh. ahorita que es temporada baja.
1: Claro, por falta de agua.
3: Así es, por falta de agua, por drenaje tapado también son, es un alto índice de llamadas uh -huh. y también por fugas de agua.
1: ¿Cuánto tiempo se están tardando en darle respuesta a esas, a esas quejas?
3: Pretendemos eh, eh, instalar un método de supervisión y monitoreo en el que en 24 horas se resuelvan las, las quejas. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: porque luego. Estamos trabajando en ello. Una de las quejas de las quejas, cuando se presentan las quejas es precisamente que, pues ya hablé, pero se tarda no mucho en sí. venir aquí los trabajadores.
3: Sí, no, estamos trabajando en eso también, en acortar los tiempos y en mejorar y efici eficientar la, la, forma en que se atienda la ciudadanía, uh -huh. porque no nada más es ir, sino también cómo se trata al, al usuario.
1: ¿Cómo se recibió el área? funcionando o ¿Han tenido que hacer adecuaciones? Hemos hecho adecuaciones.
3: Desde el día 1 hemos estado haciendo mejoras para dar mejor servicio. Y bueno, por ejemplo, ahorita todo el personal del call center está recibiendo un curso de capacitación para uh -huh. atención y sensibilización hacia el usuario, uh -huh. para que den mejor este servicio. Y también estamos implementando algunos eh, métodos de monitoreo y control internos en conjunto con las áreas que corresponden, que es el área técnica, el área comercial, etcétera, para uh -huh. que demos mejor servicio cada día.
1: Claro, y luego, por ejemplo, ustedes reciben la queja, imagino que la turnan al departamento técnico, uh -huh. pues para que resuelva los problemas. Sí. ¿Y ustedes andan de cuchillito de palo atrás de los del a departamento 24 técnico? A las horas
3: o máximo 48 estamos llamándole al usuario.
1: Ah, directamente, a, a ver si estamos ya Estamos llamándole fueron.
3: al usuario uh -huh. para decirle, ya lo atendieron, de qué forma lo atendieron, está uh -huh. cerrado su caso, o está abierto, etcétera.
1: Claro. Sí. No, pues una atención pues que tiene que ser personalizada, Exacto. ¿no? Y el alcalde Roman Alberto Cepeda precisamente hablaba, pues desde campaña y ya después en los primeros eh, días de la administración de que parte vital será la atención al público Así es. y el buen funcionamiento de los servicios y el Así del agua, es. pues es vital.
3: Claro. No, y además es el sentir de la ciudadanía, es uno de los principales problemas de la ciudad. Entonces, uh -huh. no podemos dejar de lado que la atención tiene que ser de primera, tiene que ser sensible y eficiente. yo creo que son los dos elementos básicos para brindar un servicio.
1: ¿Qué recomendaciones a la ciudadanía para cuidar el agua? Que imagino que van a tratar mucho de esto en el evento y a lo largo del año, pero ahorita puntualmente, ¿qué le dices a la gente? A ver, ya está haciendo calor, ya viene la mayor demanda del agua, ¿qué hacer nosotros como ciudadanos para sí. cuidarla?
3: Principalmente es el reporte de las fugas de agua, hay muchas fugas que no son reportadas y que la gente las detecta y pues por no tomar el tiempo de hacer la llamada o el reporte, uh -huh. eso es una recomendación muy amplia. Dentro del consumo interno en casa, el promedio estimado de, de baño tiene que ser 5 minutos como máximo para un gasto de 95 litros por persona. Uh -huh. De lo contrario gastas el doble o el triple y es un desperdicio de agua. Uh -huh. otra Otro tip también para ahorrar agua es que cuando estás calentando el agua, porque pues, no te metes a bañar inmediatamente, uh -huh. tengas una tina en la cual estés resguardando el agua y la puedas usar después para reuso para las plantas o para el sanitario, etcétera. Uh -huh. Eh, también enseñarle a los niños, a los jóvenes, estas mismas prácticas: el cepillado de los dientes en un vasito con agua en lugar de tener la llave abierta. Claro. El no lavar los coches con mangueras, y con, sino con una tina de agua y una jerga. Uh -huh. Y así hay el sinfín de, de tips uh -huh. que vamos a, a dar este domingo.
1: Cuestiones muy sencillas, pero que ya pero en, lo, en lo global es de, de, alto, es de alto impacto, impacto ¿no? Es. ¿Cuánta agua no? No, no podemos ahorrar, si sí, de por sí se desperdicia mucha agua ahorita por, por la conducción en las tuberías, que, es. que lo han reconocido encima siempre, se desperdicia sí. a veces la mitad de, de la conducción de agua es simplemente, exactamente, se va mucha agua y todavía la desperdiciamos,
3: nosotros así ahí es.
1: vienen los problemas, y sí, es la
3: parte que nos corresponde a nosotros, este, dar la, la concientización a, a la gente
1: claro, bueno, pues eh, ahí tiene usted los números entonces, call center, sí, ¿cuáles es son? es
3: el 871-690-9595 y tenemos también un WhatsApp, que ah, es bien.
1: el 8711-333522. Claro. Ajá. Nos preguntan mucho luego también de las personas que, por ejemplo, que no tienen medidor porque no han hecho el contrato o porque eh, no han podido. Eh, ¿Es muy difícil sacar el medidor? ¿Es muy no caro? es
3: muy difícil y no es muy caro porque incluso se les puede hacer el cargo dentro de las mismas mensualidades de pago del, del agua. Ajá. Y nada más es cuestión de que hablen y les damos los requisitos.
1: Claro, sí, porque uh -huh. también es importante la medición del sí, agua. Y tener
3: su medición. Y no
1: tengo la cifra, pero sé que hay miles, porque son miles de usuarios que no tienen que no todavía el medidor. Es. Es no, pueden
3: regularizarse también. con mucha facilidad y nada más hablando los teléfonos y nosotros les indicamos cómo.
1: Muy bien, pues eh, ingeniera Mireia Tirado, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a estar muy pendiente de esta actividad que se va a desarrollar por el Día Internacional del Agua. ¿Algo que agregar?
3: Pues nada más que el día 22 que propiamente es el día festivo, que cae en martes y es día hábil, pues vamos a tener actividades en dos escuelas de la ciudad, donde vamos a llevar también actividades pedagógicas y educativas para los niños.
1: ¿Van a cerrar el 21 en CIMAS? El veintiuno es ¿Sí, verdad sí. Es día inhábil. Uh -huh. Pues ustedes, qué suerte. <risa> Uno tiene que estar aquí informando. Sí, Pero bueno, pues vamos a estar pendientes y pues mucho éxito, porque prácticamente está iniciando la administración municipal, la nueva administración del Cimas y bueno pues seguro que hay mucho trabajo por mucho hacer. Mucho que
3: hacer, así es. Muchísimas gracias por el espacio. Al
1: contrario, muchas gracias. Buenas es tarde. la ingeniera Mireya Tirado, de eh, la de Atención Ciudadana y Cultura del Agua en el Cimas Torreón. Y bueno, vamos eh, a escuchar a el licenciado Gerardo Torres. Platiqué con él en nuestra primera emisión porque, pues, eh, ayer se reunieron integrantes de este foro de abogados independientes, con el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y con la titular de los tribunales de justicia del municipio. Ahí siguieron varios planteamientos, se presentaron los planes de trabajo y bueno, esto nos dijo el licenciado Gerardo Torres al respecto.
2: Nos expuso el plan de trabajo y, y pues mi comandado que está preocupado y ocupada por atender las necesidades que presenta actualmente dicho tribunal. Está eh, trabajando respecto a la capacitación a, al área de, que pues evidentemente nosotros aguas que normalmente vamos ahí o vamos a prestar pues, algún servicio con algún cliente, pero que las celdas están muy deterioradas y actualmente, eh, y porque ya visitamos, ya nos hizo favor de visitarnos en un recorrido, pues las celdas no están de, de una manera digna, inclusive este, se está planteando la posibilidad de establecer una biblioteca en esa área para el efecto de esta entretenimiento de que corresponda. También eh, les informó respecto a su buen trabajo que va a modernizar el equipo de compuesto del sistema. Ella tiene prácticas con el municipio, de si no, mal no recuerdo, San Pedro Garza García, le van a facilitar alguna tecnología para dejarse tener al día este, los datos de, de la dependencia a su cargo. Y por lo que respecta al director de seguridad pública, César este yo te quiero comentar que es muy, muy concreta, sencilla, reales, es Sencilla, muy concreta y evidentemente tiene como prioridad eh, que no exista la corrupción en el medio de la policía. Nos comentó el resultado que ha dado que los operativos que ha realizado conjuntamente con la policía estatal y la policía eh, investigadora que ha tenido como consecuencia la baja de la, de la incidencia delictiva. Eh, también los eh, jefes de Mancana tienen reuniones periódicas donde le informan la situación que se da sectores y él comenta que todo eso ha incluido para la baja de la incidencia delictiva. Les comento también sí. que el delito eh, que mayormente se presenta se probó a fondo. Por parte de los agremiados que nos hicieron algunos comentarios, algunas dudas, por ejemplo, el criterio de noticias con respecto a Tribunal de Justicia Municipal para la aplicación de multas. También se le preguntó el criterio para la aplicación de multas de los accidentes, el alto costo del arrastre de las grúas, que creo que cuesta como 1.800 mil pesos, y pues para mucha gente es muy numeroso y, y algunas ocasiones sabemos que deciden dejar su motocicleta, su carro, porque les sale muy costoso para las, las infracciones. También el foro les propuso a, ambas, a ambos directores colaborar con ellos en la capacitación eh, respecto a su, a su personal y existe muy buen puente de comunicación, hay apertura.
1: a la reunión dice el licenciado Gerardo Torres y bueno pues ahí tuvieron los abogados litigantes que son alrededor de 40 pudieron escuchar planes de trabajo del director de seguridad pública y de la presidenta del tribunal de justicia municipal y bueno ahí están algunos planteamientos que hicieron los abogados respecto a inquietudes también que por ahí tienen vamos a ir a una pausa y regresamos son las 13 horas la una con 41 sigan con nosotros aquí en región informa
0: Región Informa.
3: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: 13 horas ya, la una con 47 minutos. Vámonos con más información. Y bueno, déjeme decirle que hoy nuevamente una persona pues intentó quitarse la vida amenazando con lanzarse en esta ocasión del cerro de la cruz allá en gómez palacio presuntamente bajo los efectos de las drogas un sujeto subió y amenazó con lanzarse le digo a usted del cerro de la cruz en aquel municipio lo que ocasionó que elementos de la dirección de seguridad y protección ciudadana así como de los bomberos acudieran al sitio para tratar de convencerlo y bajarlo esto ocurrió por ahí de las nueve treinta de la mañana fue la hora que se recibió el reporte al servicio de emergencias 911 sobre este sujeto que estaba arriba del cerro y que estaba pues eh, amenazando con lanzarse. Los elementos de seguridad, protección civil llegaron a bordo de motocicletas, eh, motocicletas y dos patrullas, subieron al cerro, dialogaron con este sujeto de unos 38 años de edad que estaba en la orilla, en la orilla del cerro poniendo en riesgo su integridad, incluso también portaba un cuchillo con el que amenazaba con herirse, con, eh, con herirse en el cuello, eh, mientras los agentes se intentaban acercar. Al final de cuentas lo, lo convencieron y fíjese lo que son las cosas. Dijo, bueno, sí me bajo, pero pues píchenme unas gorditas y una coca. <risa> pues entonces no andaba tan perdido, ¿verdad? No andaba tan perdido. Pues sí, le dijeron, ándele pues, le pichamos sus gorditas y su coca y fue como los policías lo convencieron ahí de, de bajarse las amenazas. A lo mejor era lo que quería, ¿verdad? que le pichara a alguien sus gorditas y su coca. Bueno, pues así pasó hoy, ahí en Gómez Palacio y en el Cerro de la Cruz. Tengo en la línea telefónica Rosario Pedraza, coordinadora y vocera de Moreliar, todo el día que hoy presentó pues eh, su programa de actividades, creo que para este fin de semana. ¿Cómo está, Rosario? Buenos, buenas tardes.
5: Bueno, sí, buenas tardes, mi querida, excelentemente bien, y pues como siempre agradeciéndole el espacio que nos brinda para este programa ciudadano.
1: A ver, ¿qué informaste el día de hoy? ¿Qué va a haber en Moreliar?
5: Ay, pues andamos bien trabajosos, mi querido licenciado. Mire, vamos a tener este sábado eh, unos reconocimientos muy importantes para payasos y laguneros, como el Paroliso, con 45 años de trayectoria artística. El mismo Sami, que también mucha gente lo conoce aquí en la localidad, con 35 años. Eso es en la estación que este, se lanzó, la nueva estación, que es la número 43 de Astronomía por eso suma este colectivo de astrofotógrafos que van a compartir con la ciudadanía diferentes conocimientos, van a instalar su, este, algunos telescopios, van a ser una ciudad muy bonita con los niños. También estará este sábado la estación de lectura lúdica coordinada por nuestra querida maestra María Cobadonga, Aguirre, mediadora nacional de lectura, y tendremos los capitanes de danza de pluma de aquí de la región que este, también participarán este sábado y y además, pues ya trascendieron este, la parte del objetivo de modelar que es vincular y, y generar un modelo itinerante, que le llamamos nosotros, pues van a ser una gran convivencia en el vestido La Paz, a través de la danza de, tradicional de pluma, con más de 35 grupos. Ahora, pues hasta va a estar por aquel lado. Y también no sé, los de Cultura del Estado vamos, van a estar participando en la estación artesanal con la maestra Rudigalia en la parte de, donde está la jabonera, la hizo ahí es la parte de la Secretaría de Cultura de Paula y van a, va a haber un evento con tema de gastronomía, manualidades de y artesanía identitaria, que pues en eso la Estación Artesanal de Modular ha venido trabajando durante estos casi seis años.
1: Muy bien, pues ya casi seis años, Rosario, y van creciendo en cuanto a participantes, agrupaciones que se suman con ustedes, y a la propia actividad, ¿no? Que pues prácticamente semana a semana están llevando a cabo ahí en el Paseo Morelos.
5: Así es, así es, mi querido, ya cada vez es más el capital humano está más que dispuesto, y con una muy buena noticia de que también nos están visitando la, los diferentes directivos o direcciones municipales, cosa que nunca había sucedido en estos seis años, y La verdad es que no estamos eh, muy complacidos de que valoren este trabajo, que nos vean que trabajamos con ellos, siendo proactivos y haciendo nuestra parte como ciudadanos para el bien común.
1: Y bueno, ya lo habías informado, ya se han sumado, creo que, por ejemplo, la Dirección de Salud, el Instituto del Deporte, varias dependencias municipales que están colaborando ya con ustedes, ¿no?
5: Exactamente, cultura hacer, también, ¿no? Es que, cultura sí, también. Cultura también, uh -huh. claro que sí, estuvimos ya platicando con ellos, este, cuentan con nosotros con todo lo que tenemos de base de datos, de talento local, pues sí todo este trabajo que se ha venido realizando está a disposición de, de toda la gente que quiera el bien para, para nuestra comarca lagunera, ahí está disponible y todos son bienvenidos. Y sí nos da muchísima alegría que esté sucediendo esto y pues bueno, seguimos adelante, también por ahí tenemos la Estación de Ecología eh, a cargo de la Universidad Autónoma gradient Menarro, de, de Narro, eh, el ingeniero Francisco Laza, coordinador, y pues ahí también está pues con Medio Ambiente, que también estamos ahí en pláticas para desarrollar aquí.
1: Muy bien, eh, Rosario, pues estaremos entonces pendientes, entonces el sábado, ¿de qué hora a qué hora?
5: Iniciamos a las 5:30. Eh, con la estación de payasos el reconocimiento y ellos van a durar con un programa, van a participar bastantes payasos reconocidos de la comarca lagunera, también perdón estará a teatro con nuestra querida amiga eh, con Muxi, con miradas y que también a ustedes ya está diciendo le acaban de dar la dirección del R. Mijares, entonces eso está, es muy valioso porque pues están como que acomodando personas en estos puestos que le saben al tema que son especialistas y que han sumado el gobierno hace mucho tiempo
1: muy bien, pues enhorabuena Rosario por estos casi seis años de actividad de Moreliar, que como eh, lo comento y hemos sido testigos, ha ido creciendo en cuanto a actividades, participación de grupos, de artistas, etcétera, y bueno, pues que la gente tenga una posibilidad de tener esparcimiento, ahorita que ya la pandemia lo está permitiendo un poco más, ahí los sábados en el Paseo, en el Paseo Morelos. Vamos a estar pendientes y gracias como siempre por la información.
5: Claro que sí, lo esperamos este sábado a partir de las seis de la tarde o cinco si fuera necesario. Cuídense mucho, un abrazo fuerte.
1: Igualmente, gracias Rosario, buenas tardes.
5: Hasta luego, buenas Ros tardes.
1: Rosario Pedra Rosario Pedraza de Moreliar. Todo el día, las actividades que hoy se anunciaron en una rueda de prensa, casi cada semana hay rueda de prensa para dar a conocer pues, las actividades, los grupos, los artistas que están participando cada fin de semana, ahí en el Paseo Morelos, en la parte poniente, es decir, de lo que es la Plaza Mayor hacia la Plaza de Armas, que es una zona que necesita reactivarse, es una zona todavía del Paseo Morelos, pues un tanto abandonada, hay muchos locales solos, eh, hace falta mayor actividad y es ahí donde entran los fines de semana los de Moreliar, porque de la Plaza Mayor hacia la Alameda, pues ya sabe que hay mucha actividad por la gran cantidad de bares, antros que se localizan en ese sector. Bien, tengo por aquí una información que me está llegando en este momento para los chavos que están... Eh, pendientes de ir a ponerse su vacuna de refuerzo de 18 a 29 años de edad, como el lunes 21 de marzo va a ser inhábil. Bueno, Cintia Cuevas, que es la coordinadora regional de programas de, del bienestar del gobierno federal, informó que ese día no se va a vacunar, se va a suspender la aplicación de la vacuna esta jornada para los eh, jóvenes de entre 18 y 19 años, la tercera dosis. Ese día les tocaba a las letras QRS del apellido paterno. Estaban programadas para el lunes, pero se les va a pasar para el miércoles 23 de marzo, por el día 21 que se atraviesa, que es día inhábil. Para las letras T, U, B, W, X, Y y Z, es decir, de la T a la Z, el calendario no sufrirá modificaciones. Se les va a atender el martes, como es su día. Nada más los que iban a vacunarse el lunes QRS, que llevan esa letra, en el apellido paterno no será el lunes, van a ir hasta el miércoles. Así que los que pues eh, tenían pensado pues aprovechar el día inhábil para ir a vacunarse, pues siempre no. Los que les tocaba el lunes, hay que ir hasta el miércoles. Los que les toca el martes, eso sí sin modificación. Les recuerdo que se está vacunando a esta eh, a este sector de la población de 18 a 29 años con el refuerzo en horario, de hecho en la mañana, a 2 de la tarde, en el Hospital General en el Centro Comunitario de Peñoles, y en el Bosque Urbano. Esto es lo que está anunciando Cintia Cuevas, la titular de Programas del Bienestar aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila. Los chavos, para que no se les vaya a pasar. Bien, con esto nos vamos. Llegamos al final de la información. Gracias por su atención, por su compañía, como siempre, a esta emisión de Región Informa. Agradezco, como siempre, su atención, su reporte, sus llamadas, y recuerden que a las 19 horas les invito a que me acompañen en nuestra tercera emisión, donde ya les tengo el resumen de todo el día, de lo más importante, de lo acontecido aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, que como siempre aquí estamos informándoles. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se quedan con mi compañero Reyham, y si van a comer, muy buen provecho, que sigan disfrutando de este, de este jueves a las 19 horas. Estamos nuevamente con ustedes.